0: Radio SRF, Echo der Zeit mit Rosche Brendin. Die Themen am 26. Februar. Überraschende Gespräche zwischen Israel und Palästina. Mit dem Ziel, die eskalierende Gewalt zu beruhigen. Es gibt Hoffnung, doch die ist nicht allzu groß. Österreich auf den Spuren der Schweiz. In Bezug auf die Radio- und Fernsehgebühren. Alle sollen zahlen, nicht nur die mit einem Gerät. Die Debatte dazu läuft fast noch heißer als bei uns damals. Dann die tunesische Rückkehr zur Autokratie. Der Präsident beschneidet nicht nur die demokratischen Errungenschaften des Arabischen Frühlings, er unterdrückt auch immer härter die Opposition. Und der Wirtschaftsboom in Bulgarien. Das osteuropäische Land lockt seine Auswanderer aus dem Ausland zurück und auch Ukrainerinnen sind gefragt. Die Reportage aus Plovdiv. Im Echo der Zeit. Israel fliegt Luftangriffe auf den Gazastreifen. Davor schießen militante Palästinenser Raketen auf israelisches Gebiet. Und bei einer Razzia durch das israelische Militär im Westjordanland werden mindestens zehn Palästinenser getötet. Das sind alles Meldungen aus den letzten paar Tagen. Ähnliches vermelden wir seit Januar wieder vermehrt. Die Lage im Konflikt zwischen Israel und Palästina hat sich seit Jahresbeginn stark verschärft, die Fronten stark verhärtet. Umso überraschender kam heute die Meldung, in Jordanien habe es ein Treffen zwischen hochrangigen Politikern aus Israel und den palästinensischen gegeben, gemeinsam mit Diplomaten aus den USA und Ägypten. Zu Fragen der Sicherheit. Gisela Dax, freie Journalistin in Tel Aviv, sie erklärte mir, wie es zu diesem Treffen kam.
1: Na, das ist ziemlich ungewöhnlich, denn das hatte man lange nicht, dass Israelis, Palästinenser, aber auch Jordanier und Ägypter und der amerikanische Schirmherrschaft an einem Tisch saßen. Das Ganze hat damit zu tun, dass man sich zunehmend beunruhigt, was der Ramadan beginnt im nächsten Monat, was dann sich hier abspielen könnte. Also das große Thema war Deeskalierung, auch im Hinblick darauf, dass in Israel jetzt eine neue, sehr rechte Regierung
0: herrscht. Also Deeskalation, das große Ziel, worum ging es dann konkret?
1: Ja, es geht darum, die Lage zu beruhigen. Man hatte in letzter Zeit Anschläge, palästinensische Anschläge auf Israelis, israelische Militäroperationen im Westjordanland, wo sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind, eben auch nicht nur Militante, sondern auch Zivilisten. Und im Grunde geht es darum, ja, eine Sicherheitskoordinierung irgendwie wiederherzustellen, wenn auch nicht unbedingt mit politischem Horizont für die Palästinenser, aber eine Beruhigung.
0: Die palästinensische Seite hatte zuletzt ja den Dialog in Sicherheitsfragen mit Israel abgebrochen. Nun nahm palästinenser Präsident Abbas an diesem Treffen teil. Wie verhält sich die palästinensische Hamas aus dem Gazastreifen?
1: Nun ja, die Hamas, die sitzt im Gazastreifen, aber hat schon lange die Fühler ausgestreckt im Westjordanland. Also da die Hamas wittert Morgenluft dort, da die palästinensische Behörde im Westjordanland ohnehin schon sehr schwach ist. Vor allem ja an Orten wie Jenin oder Nablus, da genau, wo es militärische Operationen der Israelis in der letzten Zeit gab. Da sorgt die Hamas, im Übrigen auch der islamische Dschihad, dafür, dass Waffen unter die Leute kommen, dass die Leute sich auf ihre Seite schlagen. Und da gibt es auch sehr viel Incitement auf den sozialen Medien gegen die Behörde, die da delegitimiert wird.
0: Wie könnte sich dieser innerpalästinensische Machtkampf im Westjordanland weiterentwickeln?
1: Also im Grunde ist gerade dieser Gipfel eine der letzten Chancen für die Palästinenserbehörde, also für den Palästinenserpräsidenten, sich da noch einmal neu zu positionieren. Also auch das Verhältnis zu Amerika spielt da eine Rolle. Denn der letzte Präsident Trump hatte auch sämtliche finanzielle Unterstützung an die Palästinenser gestoppt. Das sieht der neue Präsident Biden anders. Dadurch wird Abbas, also der Palästinenserpräsident, auch wieder aufgewertet. Das ist nun die Frage, wie nachhaltig das bei der Bevölkerung ankommt. Denn der hat eigentlich schon lange seine Popularität bei der Bevölkerung verloren. Aber das ist auch noch mal eine Chance zu sagen, ich bin der Ansprechpartner, mit mir reden die Großen am Tisch und mal sehen, wie es jetzt weitergeht.
0: In einem Monat soll ein weiteres solches Gespräch stattfinden. Ist denn eine Beruhigung durch diese Gespräche überhaupt denkbar möglich?
1: Ja, theoretisch ja. Praktisch kann jeden Moment immer wieder was passieren, was dann eine neue Gegenreaktion in Gang setzen könnte. Also gerade heute erst wieder gab es einen Anschlag, bei dem zwei israelische Brüder im Westjordanland von Palästinensern erschossen wurden. Also solche Sachen können leicht schnell wieder eine neue Dynamik in Gang setzen. Dadurch, dass, dass es immerhin eine Koordinierung gibt, wo jede Seite ein bestimmtes Interesse hat, dass die Dinge nicht außer Kontrolle geraten, da ist zumindest damit ein Mechanismus jetzt äh, in Gang gesetzt worden, der vielleicht die Dinge einigermaßen unter Kontrolle halten könnte. Aber Garantien gibt es dafür nicht, ja.
0: Das Gespräch mit Gisela Dax, freie Journalistin in Tel Aviv. Wir kommen zu den Nachrichten mit Sandro Peter. Bei einem Bootsunglück vor der süditalienischen Küste sind gemäß aktuellen Angaben mindestens 59 Migrantinnen und Migranten ums Leben gekommen.
2: Italienische Medien berichten, ein Fischkutter mit Personen aus Iran, Pakistan und Afghanistan sei bei stürmischer See gegen Felsen geprallt und gekentert. Etwa 80 Menschen hätten gerettet werden können. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert Fortschritte bei der Reform des Asylrechts in der EU. Die Anstrengungen beim Migrations- und Asylpakt und beim Aktionsplan für den zentralen Mittelmeerraum müssten verdoppelt werden. Sie sei zutiefst traurig über den Schiffbruch vor der Küste Kalabriens, schrieb von der Leyen auf Twitter. Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat die EU eine Luftbrücke installiert nach Syrien. Die ersten zwei Flugzeuge mit Hilfsgütern seien heute in der syrischen Hauptstadt Damaskus gelandet, teilt die EU-Kommission mit. An Bord hatten sie unter anderem winterfeste Zelte, Ausrüstung für Unterkünfte und Heizgeräte. Weitere solche Flüge sollen folgen, schreibt die EU-Kommission. Insgesamt würden so mehr als 400 Tonnen Hilfsgüter geliefert. Auch zum Hilfseinsatz in der Türkei hat die EU-Kommission Zahlen bekannt gegeben. Insgesamt seien mehr als 1'600 Retterinnen und Retter sowie 110 Suchhunde entsandt worden. Diese hätten ihre Arbeit mittlerweile eingestellt. Insgesamt ist die Zahl der Todesopfer seit den Erdbeben auf mehr als 50'000 gestiegen. Iran hat eine wegen Spionagevorwürfen inhaftierte Spanierin freigelassen. Das teilt die spanische Regierung mit. Die Menschenrechtsaktivistin sei seit gestern frei, gesund und befinde sich auf dem Rückweg nach Spanien, so der spanische Außenminister. Die Frau war im Rahmen der Massenproteste im Herbst verhaftet worden. Die iranischen Behörden bezeichneten die Proteste als Folge ausländischer Einflüsse und warfen der Spanierin Spionage vor. Iran bestätigte die Freilassung bislang nicht. Indische IT-Spezialisten und Spezialistinnen sollen einfacher zu einem Visum für Deutschland kommen. Diese Maßnahme zur Bekämpfung des Fachkräftemangels kündigte der deutsche Kanzler Olaf Scholz anlässlich seines zweitägigen Besuchs in Indien an. Weiter vereinbarte Scholz mit dem indischen Premierminister Narendra Modi einen Ausbau der wirtschaftlichen und strategischen Beziehungen. Indien soll Interesse haben, sechs deutsche U-Boote zu kaufen. Scholz drängte auch auf einen schnellen Abschluss seines Freihandelsabkommens mit der EU. Hintergrund ist auch der Wunsch Deutschlands, sich unabhängiger vom größten Handelspartner China zu machen. Trotz Schneemangels sind die großen Skigebiete zufrieden mit der bisherigen Wintersaison. Das zeigt eine Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone SDA bei den Schweizer Skigebieten. So zeigten sich zum Beispiel die Skigebiete St. Moritz, Davos-Klosters, die Jungfrau-Region oder Engelberg zufrieden. Sie melden teils gleich viele Gäste wie vor der Corona-Pandemie. Schwierig sei die Situation hingegen für die kleineren Skigebiete, die ihre Pisten nicht beschneien können. Einige konnten erst verspätet öffnen oder mussten den Betrieb zwischenzeitlich einstellen.
0: Zum Sport. Die Schweizer Skicrosserin Fanny Smith hat sich nach ihrem Sturz vor zehn Tagen eindrücklich zurückgemeldet bei der Skicross-Weltmeisterschaft. Fanny
3: Smith feiert ihre insgesamt sechste Medaille an einer Weltmeisterschaft. Die 30-jährige Schweizerin gewann Bronze. Sandra Nessl und aus Schweden gewann den WM-Titel überlegen. Die alpinen Skifahrerinnen starteten heute in cro im ersten Weltcuprennen nach den Weltmeisterschaften. Gewinnen konnte diese Abfahrt die Italienerin Sofia Goccia. Beste Schweizerin war Johanna Helen als Fünfte. Priska Nufer wurde Sechste. Michel Gisin Achte. Die Abfahrtsweltmeisterin Jasmin Fluri fuhr auf Rang 17. In der fussball League spielte heute Nachmittag der FC Luzern gegen den Grasshoppers Club Zürich. Luzern gewann dieses Spiel mit 1 0 und kann damit den Anschluss an Servet auf Platz 2 wahren. Und im Schweizer
0: Eishockey gewann Lausanne mit 3 zu 2 gegen Ambri Piotta und verschafft sich damit eine gute Ausgangslage im Rennen um die Pre-Playoffs. Soviel zu den Sportmeldungen. Fehlt noch die Wetterprognose. Wie geht es beim Wetter weiter? Sandro Peter.
2: In der Nacht ist es oft bewölkt und stellenweise gibt es schwachen Schneefall. Morgen geht es wechselnd bewölkt und mit kurzen sonnigen Abschnitten im Flachland sowie im Wallis in Mittelbünden und im Mengadin weiter. Mit starker Biese liegen die Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad, im Wallis bei maximal 8 Grad. Im Tessin ist es morgen oft stark bewölkt und am Abend ist schwacher Schneefall möglich.
0: Wir sind im Echo der Zeit am Sonntag und so geht es weiter. Sind Radio- und Fernsehgebühren für alle eine Zwangsabgabe? Eine Frage, die nun auch in Österreich diskutiert wird. Ist Tunesien noch eine Demokratie? Eine Frage, die zunehmend mit Nein beantwortet werden muss, auch angesichts der Unterdrückung, die die Opposition gerade erfährt. Wollen bulgarische Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen zurück in die Heimat? Eine Frage, die sich boomende Firmen in Bulgarien stellen. Die Reportage aus der Industriestadt Plovdiv. Und schafft es das belgische Molenbeek, sein Islamisten-Image aufzupolieren? Diese Frage stellt sich in der Sendung International nach dem Echo der Zeit am Radio oder als Podcast. Österreich diskutiert seit einigen Tagen intensiv über den ORF, das öffentlich-rechtliche Medienhaus. Denn der ORF soll in Zukunft wie in der Schweiz über eine Gebühr finanziert werden, die jeder Haushalt entrichten muss, unabhängig davon, ob jemand ein Radio oder ein Fernsehgerät besitzt. Gleichzeitig will die Regierung, dass der ORF massiv spart, innerhalb von drei Jahren 300 Millionen Euro. Das alles hat im Nachbarland eine zum Teil doch recht hitzige Debatte ausgelöst. Auslandredaktor Franco Battel.
4: Eine ORF-Gebühr für alle Haushalte. Der lauteste und auch schrillste Widerstand dagegen kommt, wenig überraschend, von der rechtspopulistischen FPÖ und ihrem Chef, Herbert Kickl.
3: Eine ORF-Zwangssteuer, liebe Freunde. Auch für diejenigen, wo die zahlen müssen, die mit dem ORF überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen. Und das sind nicht wenige. Wir sind im Kommunismus angekommen, liebe Freunde, mit dieser Form von Zwangsbeglückung. Das ist Kommunismus
4: pur. Herbert Kickel sprach an einer Faschingsveranstaltung, meinte es aber ernst. Bisher zahlten in Österreich nur jene die ORF-Gebühr, die ein Radio oder ein Fernsehgerät besitzen. Doch weil immer mehr Leute das ORF-Angebot über das Handy, den Computer oder das Tablet nutzen und Beiträge streamen, geht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk viel Geld verloren. Über die Jahre hunderte Millionen Euro. Darum will die konservativ-grüne Regierung in Wien ab nächstem Jahr eine Gebühr einführen, die jeder Haushalt entrichten muss, unabhängig davon, ob Empfangsgeräte jedwelcher Art vorhanden sind oder nicht. Thomas Zach sitzt für die konservative ÖVP im ORF-Stiftungsrat und ist zufrieden.
3: Was die Finanzierung betrifft, waren wir auf einer gefährlichen Abwärtsspirale. Das Streaming hat eine immer größere Lücke auch in unsere Finanzierung geschlagen, sodass wir tatsächlich jetzt mit der Haushaltsabgabe die Lösung haben, die wir auch brauchen, um diesen
4: Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch weiter erfüllen zu können. Dass die Regierung gerade jetzt mitten in einer allgemeinen Teuerungswelle zusätzliche Haushalte mit der ORF-Gebühr belastet, passiert nicht freiwillig. Denn es war das oberste Gericht, das die Regierung dazu aufforderte, das bisherige auf Radio- und TV-Geräten basierende Modell zu kippen, weil es jene bevorteile, die ORF-Angebote ausschließlich übers Internet nutzen. Um der Bevölkerung die Gebühr für alle schmackhaft zu machen, verbindet die Regierung den Wechsel zur Haushaltgebühr mit einem rigiden Sparauftrag an die Adresse des ORF. Ganze 300 Millionen Euro soll das größte Medienhaus Österreichs innerhalb drei Jahren sparen. Dies bei einem jährlichen Umsatz von ca. einer Milliarde. Vor einigen Tagen skizzierte der ORF-Chef, wie das geschehen soll. Weil in Zukunft alle bezahlen, kann der ORF den bisherigen Eintreibungs- und Kontrolldienst, die sogenannte Gieß, stark abbauen und so sparen. Aber auch beim Angebot selbst will der ORF sparen, zum Beispiel auf sein renommiertes Symphonieorchester verzichten und einen Spartensender für Sport soll es nur noch digital geben. Das jedoch bringt Österreichs Kultur- und Sportwelt in Rage. Noch ist nichts definitiv, denn die Regierung hat noch nicht gesagt, wie hoch denn diese Haushaltgebühr ausfallen soll. Die Regierung, wie sie möglichst tief ansetzen, um sagen zu können, weil nun alle Haushalte die Gebühr entrichten, ist sie deutlich tiefer als beim früheren Modell. Doch eine gestern veröffentlichte Umfrage deutet auf eine massive Ablehnung der Haushaltgebühr hin. Klar ist nur: Ein weiter so gibt es nicht, weil das dem höchsten Gericht widersprechen würde. Und der ORF wird mit großer Wahrscheinlichkeit in Zukunft deutlich weniger Geld zur Verfügung
0: haben. hat berichtet. In Tunesien wird es immer gefährlicher für Oppositionelle. Präsident Kais Sayed konzentriert immer mehr Macht bei sich und wer dagegen protestiert, wird mit immer mehr Härte bestraft. In den letzten zwei Wochen haben Polizei und Justiz zahlreiche Oppositionelle festgenommen. Darunter Politiker, ehemalige Justizbeamte sowie Journalisten, Anwältinnen und weitere Kritikerinnen und Kritiker des Präsidenten. Tunesien entwickelt sich unter Sayed zurück zum autoritären Staat.
3: Daniel Voll. Der tunesische Staatspräsident Kai Said formulierte die Anklage noch vor den Justizbehörden. Bereits kurz nach Beginn der Verhaftungswelle warf er den Verhafteten in einer Rede Korruption sowie Verschwörung gegen das Land vor. Die Justizbehörden müssen nun Beweise finden, um die Behauptungen des Präsidenten zu belegen. Die Opposition vermutet, der Präsident und die Regierung wollten von den wirtschaftlichen Problemen ablenken, von den Engpässen bei der Versorgung, unter denen die Bevölkerung immer stärker leide. Eine These, die Hishim Hashi vom Zentrum für Maghreb-Studien in Tunis für plausibel hält.
5: Für mich, ich gebe an die Thee, die die Opposition
3: die Bilanz der Regierung sei sehr negativ. Die Verschuldung des Staates nehme laufend zu. Die Regierung habe kein Abkommen mit internationalen Finanzinstitutionen zustande gebracht. Die wirtschaftliche und politische Krise habe sich verschärft und die Regierung wirke oft
5: überfordert.
3: Präsident Kai Saed hatte im Sommer 2021 den Notstand ausgerufen, die Amtierende Regierung sowie das Parlament abgesetzt und alle Macht bei sich konzentriert. Die neue Verfassung vom Sommer 2022 hatte diese Machtfühle abgesichert. Nun benutzt sie der Präsident, um Kritiker auszuschalten. Er setzt dazu Justiz und Polizei ein, ähnlich wie schon der vor zwölf Jahren gestürzte Diktator Abidin Ben Ali. Ben Ali stützte seine Macht auf den Sicherheitsapparat. Seit der Machtübernahme durch Präsident Kai Said habe die Repression wieder zugenommen, sagen in Tunesien viele. Vor allem Junge beklagen Übergriffe der Sicherheitskräfte. Der politische Analyst Hichem Hashi bestätigt dies. On man beobachte seit einiger Zeit, dass die Polizei massiver gegen Zusammenkünfte und Demonstrationen vorgeht, vor allem gegenüber Jungen. Es sei offensichtlich, dass sich die Regierung zunehmend stärker auf die Polizei
5: abstütze.
3: Eine politische Kontrolle durch das Parlament muss der Präsident nicht befürchten. Dafür sorgte schon das Wahlrecht, das keine Parteivertreter zulässt. Entsprechend gibt es keine Fraktionen im neuen Parlament, das im März erstmals zusammentreten wird. Sein Einfluss wird durch die neue Verfassung eingeschränkt. Bei der Ernennung der Regierung darf es nicht mitreden. Bereits unter dem Regime Ben Ali sei das Parlament kein eigenständiger Machtfaktor gewesen, sagt Hishim Hashi, der während der Diktatur selber eine Zeit lang Mitglied dieses Parlaments gewesen war.
5: Aber
3: immerhin habe es in den Kommissionen damals auch kritische Fragen zu umstrittenen Themen gegeben. Das neue Parlament sei dominiert von Anhängern des Präsidenten ohne Erfahrung in der Politik. Es sei in dieser Beziehung weniger einflussreich und weniger glaubwürdig. Das Einzige, was der tunesische Präsident fürchten muss, ist der Zorn des Volkes, falls sich die wirtschaftliche Lage nicht bald verbessert. Doch vorerst kann er darauf bauen, dass das Volk den Vorgängerregierungen noch mehr misstraut.
0: Westeuropa ist der Wirtschaftsmotor der EU, der Osten hingegen leidet unter Strukturschwäche und Abwanderung. Das war lange Jahre die wirtschaftliche Realität Europas, die sich nun aber verändert. Der Osten wird attraktiv. Etwa für Firmen, die nicht mehr in Asien produzieren wollen. Und diese Firmen, die brauchen dann auch Arbeitskräfte, so dass Ausgewanderte in ihre osteuropäische Heimat zurückkommen. Exemplarisch zeigt sich diese Entwicklung in der zweitgrößten Stadt Bulgariens in Plovdiv. Früher eine wichtige Handelsstadt, heute steht dort eines der wichtigsten Industriezentren Osteuropas mit mehr als 200 Unternehmen. Unsere Korrespondentin Sara war da. So klingen
6: Kühlschränke. Kühlschränke in Einzelteilen, bevor Menschen und Maschinen sie zusammenbauen. Bei Liebherr am Rand von Plovdiv bauen sie 4000 Geräte pro Tag, brauchen mehr als 2000 Menschen dafür. Schon immer hat man hier, nah beim türkischen Riesen Istanbul, Dinge hergestellt und verkauft. Leder, Wolle, Rosenwasser, Wein, gehandelt von Türken, Griechen, Armenien, Juden, Bulgaren. Den Kühlschrank heute baut ein junger Mann zusammen, der zur Roma-Minderheit gehört. Ich will hier bleiben. die Löhne steigen. Sein Kollege, ebenfalls Rom, ist für die Arbeit bei Liebherr extra aus Deutschland zurückgekommen. Ich will in Bulgarien bleiben. Beide Männer sind Monteure. Beide verdienen etwa 800 Franken im Monat. Ein guter Lohn in Bulgarien, dem Land mit den tiefsten Löhnen in der Europäischen Union, mehr als das Doppelte des Mindestlohns. Dass die beiden hier sind, liegt daran, dass es in Plovdiv heute fast zu gut läuft. Das wird klar im Gespräch mit Plamen Pantsev. Er leitet die Wirtschaftszone, das Stadtrandgebiet also, wo Unternehmen bauen und Geschäften. Er versorgt Neuankömmlinge mit Kontakten und Hilfe bei der
3: Bürokratie.
6: Vor zehn Jahren wollte niemand Roma einstellen. Jetzt schon. Denn in der Wirtschaftszone von Plovdiv suchen alle zunehmend verzweifelt nach Mitarbeitenden, nach Monteuren, aber auch nach Ingenieurinnen. Die meisten Roma in Osteuropa, Hunderttausende, leben am Rand der Gesellschaft in Armut, am Rand der Städte in Elendsvierteln, ohne klassischen Arbeitsvertrag und Tag. Nun aber bieten ihnen die Gründer der Wirtschaftszone eine zweijährige Ausbildung an. Einige Firmen vergeben günstige Kredite an Roma, damit sie bei ihnen arbeiten. Das Wirtschaftsleben in Osteuropa hat sich verändert. Gerade für die letzte Zeit gilt, sagt Geschäftsführer Panchev, dass man nicht mehr in Asien investiert, sondern in Europa. Da sind die Probleme mit dem Nachschub, der Wunsch nach Unabhängigkeit vor allem von China. Da sind die tiefen Steuern in Bulgarien und die einfachen Prozeduren in der Wirtschaftszone. Jedenfalls gibt es hier heute schon 200 Unternehmen, ständig kommen neue hinzu. Und alle wollen wachsen, brauchen schlecht und gut Ausgebildete. Plan Pantschev versucht, ausgewanderte Bulgarinnen und Bulgaren zurückzuholen.
3: Das viele Leute Qualifikation, die Posten.
6: Ein paar Hochqualifizierte sind zurückgekommen, aber wir wollen mehr. Wenn der Geschäftsführer nicht bald neue Arbeitskräfte findet, fällt der Erfolg seiner Wirtschaftszone in sich zusammen. Wenn Sie ein Auto haben, stehen die Chancen gut, dass Kühlung und Heizung von Hanon kommen. Die Südkoreaner sind groß im Geschäft. Der Chef der Fabrik hier in Plovdiv heißt Dieter Emmert.
5: Was Sie jetzt da sehen, ist, also das sind jetzt halt hochkomplexe Maschinenanlagen, wie wir es in Deutschland und im Westen dann auch haben. bis zum Thema verlängerte Werkbank, Billiglohn in Osteuropa, also die Zeiten sind jetzt vorbei.
6: Forschung und Entwicklung, komplizierte Herstellung, alles gehe genauso gut in Osteuropa. Und natürlich immer noch deutlich günstiger als im Westen, sofern man Personal findet.
5: Da ist gar keiner da, der sich irgendwo äh,
4: bei uns bewirbt.
6: Dabei, sagt Dieter Emmert, erhöhe er die Löhne ständig. Ein Problem sei, dass Bulgarinnen und Bulgaren nicht gerne umzögen. Das heißt, es gibt in Bulgarien durchaus Regionen mit Arbeitslosigkeit, aber das bringt Plovdiv nicht viel. Hanon, Spezialist für Wärme und Kälte, holt seine Angestellten deshalb jetzt von weiter her. Neuerdings arbeiten hier ukrainische Flüchtlinge, wie die junge Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte – die Bomben, berstende Scheiben und schreiende Kinder erlebt hat. Eine Vermittlungsagentur hat sie hergebracht. Ich baue Pumpen zusammen für Volkswagen. Sie lacht, weil sie eigentlich Buchhalterin ist. Sie lacht auch, weil sie zufrieden ist, weil sie hier bleiben möchte. Ihr Mann hat ebenfalls sofort Arbeit gefunden. Neben ihr arbeiten vier andere ukrainische Flüchtlinge für Dieter Emmert – aber das reicht natürlich nicht. Er hofft, dass die Vermittlungsagenturen ihm noch mehr Leute bringen, vielleicht von noch weiter weg. Er denkt an Vietnam und die Mongolei. Emmert glaubt, das Schluss sei mit dem Wirtschaftsglück in Plovdiv, wenn man nicht bald mehr Personal finde.
5: Vielleicht sind wir so langsam an der Grenze. Irgendwo gibt es jetzt schon auch, was ich so mitbekommen habe, Unternehmen, die sich gegen Plovdiv entscheiden
6: und ihre Fabriken außerhalb der EU bauen, zum Beispiel in Serbien oder Bosnien. Die Qualität der Arbeit und damit auch die Löhne sind stark gestiegen in Osteuropa. Aber die Zukunft des Aufschwungs steht und fällt damit, ob neue Arbeitskräfte anheuern.
0: Aus Bulgarien die Reportage von Osteuropa-Korrespondentin Sarah Novotny. Jetzt, wie immer am Sonntag, ein kurzer Ausblick auf die nächste Woche. Tigray ist bei uns ein Thema. Afrika-Korrespondent Samuel Buri konnte die Region im Norden Äthiopiens kürzlich besuchen und das nur ein paar Monate, nachdem die Kämpfe dort aufgehört haben. Der Krieg in Tigray war äußerst brutal und die Region die war auch länger komplett abgeschlossen und deshalb wollte Samuel Buri jetzt vor allem wissen, wie es Tigray nach dem Krieg geht. In Bern im Bundeshaus beginnt die Frühlingssession der eidgenössischen Räte. Ein Thema in der ersten Sessionswoche wird eine parlamentarische Initiative sein, die die Finanzierung von Kitas auf Bundesebene regeln will. Der Bundesrat ist vehement dagegen. Das dann ab morgen. Wir beschließen diese Woche, das war das Echo der Zeit am Sonntag, dem 26. Februar mit Redaktionsschluss um 18:27 Uhr. Verantwortlich war Markus Hofmann für diese Sendung. Für die Nachrichten war Björn und und ich am Mikrofon verabschiede mich. Mein Name ist Roger Brendlin.
6: Das war ein Podcast von SRF.